0: Det här är SkolSverige, båten som handlar om den svenska skolan, med Karin och Jakob Mölstam. Mm. Oh. Yeah.
1: Där är du Jakob, som jag har letat. Det var nästan som att du har försvunnit den senaste tiden.
2: Har jag försvunnit?
1: Ja, eller jag. Det beror lite på hur man ser det beror det är... lite på
2: hur man ser det. Ja. <laughs> det Det beror också från vilket perspektiv man har försvunnit ja. ja, Vår eh, idé att ge ut podden konsekvent och så. Det höll i 260-någonting avsnitt Sen har vi lite tappat det på senaste Men så får det vara ja Det är en rimlig grej under höstperioden När alla möjliga saker kommer emellan Det får bli vad det blir
1: Ja, livet tänker jag kommer emellan lite Och eh, skolan och världen Så det är ganska stora saker ändå
2: jag tänker kanske att man borde någonstans också stanna på tänka att tänka här. Eh, du och jag bara förutsätter att alla var med från början och hänger med på hela historien bakom den här podden överhuvudtaget. <laughs> Men för folk som har kommit till längst med vägen så måste man ju någonstans, måste, måste, det kanske tål att liksom upprepa så att eh, det här är ju bara ett skojprojekt vid sidan om. Varken mm. du vill jag något någonting på, det är vi inte i någon tjänst att göra det, det finns ingen annan som ligger bakom det här. Vi startade för att vi båda två ville lära oss tekniskt hur man gör podcast. För det hade varit roligt att göra med elever mm. för typ sju, åtta år sedan. Idag finns det ganska bra plattformar för att göra det betydligt smidigare än vad vi har gjort. Men liksom det, det var lite där någonstans det började. Och, då, och sett du det i ljuset så kan man ju tänka att avsnitt 275 om det kommer den här veckan eller förra veckan. Det var ändå inte riktigt <laughs> väntat att det skulle gå så här långt ändå någonstans.
1: Nej men vi trodde väl liksom När vi hade gjort den 21 avsnittet Så tror jag att vi tänkte wow Och jag minns liksom den grejen När vi hade gjort avsnitt 100 Då var det lite fest uh, Och mm. sen har det pågått Sen har vi glömt att fira uh, Vi behöver fira mer tycker jag det är då det, Den
2: här pandemin kommer ju lite mellan det också Men ja absolut ja. det borde vi verkligen göra alltså, Jag vet inte om du det Men vi kände ju typ inte varandra Innan uh, vi började podda riktigt typ.
1: Nej Eh, fast det minns jag nästan inte, eh, nej, men, nej, men, det, men, är men inte. det är sant, eh, det, det, jag sa väl bara det till dig på en sån här EdCamp, eller vad hette det, hette det inte så, EdCamp kan inte, jo, jo det jo, hette jo, så, jo, jo. Eh, man, och man samlades lärare och vi var på Schillerska och jag sa, eh, och på, på min skola och så samlades, man fick liksom gjorde in alla lärare som ville diskuteras för skola och så pratade man om olika ämnen. Och på en sånt arrangemang som vi arrangerade då, några stycken, där du var en och jag var en, så mm. sa jag väl tror jag, jag vill podda, hur gör man det, vet du det? Och då sa du, nej det vet jag inte, men vi kan väl prova.
2: Mm, ja men typ, typ. Exakt. Så är
1: mitt minne, det är mitt perspektiv av det hela.
2: Ja, absolut, absolut. Det har jag provat att vi har försvunnit lite. Så vad, hur är läget annars då?
1: Jo, jag jag har ju... Jag har haft en... en, Men det är ju intensivt och det är mycket och så, naturligtvis. Och jag jag tror att jag börjar liksom se... helt utan att jag ska egentligen inte gå in på det men jag ser lite konsekvenser av pandemin bland mina elever på skolan att det har varit lite extra dramatiskt och lite extra konflikt, alltså lite saker som man måste puffa rätt och puffa till har jag upptäckt den här veckan som som har blivit en analys som jag ägnat här lördag förmiddag åt att jag insett vad det är som har hänt och det det var skönt att jag gjorde det nu det är bra att man följer sina elever på sociala medier eller, utan att de vet om dölja på att säga Det ska man inte göra. Man ska inte följa sina elever på sociala medier, men man kan ha ett konto där man följer såna här stora skolkonton på sociala medier, kanske. Äh, som, alltså, vi har så Schillerskas Gossip och sånt där. Äh, där är jag med. Uh, och uh, det kommer att bli andra bullar nästa vecka Så kan vi väl bara säga
2: <laughs> Så det är lite grej bland eleverna Ja
1: det har blåsat upp En gammal skitgrej Som, som jag, den var ju utagerad För flera år sedan Men den har plötsligt kommit tillbaka Och jag tänker att det har med pandemin att göra Att de här eleverna har liksom inte varit under samma tak innan Äh, som Nej, vi har men
2: det, nu. Det där är såklart för att jag menar man jobbar ändå i cykler och i en etablerad skola som din så är det ju ändå liksom att det finns tre två rätter och det är saker som träna kan som institutionell kunskap sprids till två rätter mm. för att man visste tillsammans och några av dem känner varandra lite grann i alla fall. Mm. Och när man inte liksom ses ihop över en tillräckligt lång period så försvinner ju de naturliga mötena och då är det som att man börjar om på ny kultur och man får liksom man kommer ju alltid få sätta vissa saker mm. eller så. Mm. Liksom vilken stämning man vill ha, vad som ska gälla vad som ska råda, det får man jobba med med varje ny elevgrupp man får men man får jobba lite hårdare för att du är lite mindre med dig mm. på det sättet, så blir det ju ja, det och, det. Och,
1: ja precis, så vi har ju liksom det här var en kollektiv kunskap som uppenbarligen har fallit bort som, 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 som skapar ju, du vet, en, en kultur på skolan eh, och som man behöver då sätta igen och jag vet precis hur jag ska göra så det får ju bli liksom så där klassövergripande arbete helt enkelt eh, alltså, du vet, hela skolan får, får sätta tonen tillsammans på något sätt Mm. Det är ju ingen idé att gå in och, och äh, hålla så här långa föredrag att nu ska vi inte vara dumma mot varandra. För det kommer ju inte någon bli glad av. Utan vi får liksom vara lite smartare än så. Äh, mm. Även om vi inte ska vara dumma mot varandra. Äh, men det var ju intressant och jag är lite glad över att, att jag ändå har den kompetensen när det kommer till sociala medier. Att jag förstår att inte bli hysterisk utan... Jag måste se, okej, okay, vad är det för, vad, vad kommer det här sig av? Och vad är det, det står egentligen. Och det här språkbruket, vad betyder det i min värld och sådär. Jag har fått lära mig en sak apropå det, språkbruket. Mm-hmm. Sätter du punkt i sms?
2: Eh, ibland, ja. ja. Jag vet för jag skriver med.
1: Ja, eh, unga människor sätter aldrig punkt i sms, för då är man sur.
2: Jaha. Okay.
1: <laughs> så som man säger så här, är du, på, eh, liksom, är, du på, eh, är du på väg frågetecken, då är det liksom samma sak som att, är du, vad du är dum, <laughs> vad du vill sen, vad jag är tjurig på dig. Eller, eh, komma ett punkt, eller utropstecken ännu värre då, då är du mm. liksom, då är du, det, är mark, det är en markering på att nu jävlar, är det någon som är sur. Så att man är på lite dåligt humör om man använder liksom en... en, en Punkt eller stå bo- punkt. Framförallt punkt då. Så det gör man inte i sms. Om man vill vara vänlig. Eh, ja. Ja.
2: Det är någonstans för du?
1: Ja, men nu kommer jag tillbaka. Mm. Så det gör man inte i sms. Om man vill vara vänlig. Om man pratar med unga människor. Det var helt nyhet för mig. Men jag har dubbelkollat inklusive med dem jag bor med. De barnen. Och så dem.
2: Jag tänker det finns... Jag, jag, jag tror nog att det är så. Att mm. jag är lite mer uh, loosey-goosey med sånt. När det kommer till att skriva med min myngre person. kommer till att skriva mig äldre. Mm. Men jag tänker också faktiskt att man måste inse att... Uh, som varandes inte en av de yngre så tror jag att både du och jag uppfattas annorlunda på det sättet så. För att man förstår avsändaren och språket och språkstilen och så. Så jag tror inte det är någon så här social katastrof om man skulle missa det och råka peta in en punkt när du skickar till en ung person någonstans i din närhet. För att det är liksom men Man förstår vem det är som skickar och vem det är som jag var och så. Men, men vill du vara down with the kids Visst, jag, jag förstår det
1: Ja, men det är snarare tvärtom För jag kan ju störa mig på att det inte är punkt Svensklärande mig
2: Och vad gör du? Rättar folk Baserat på deras sms och så.
1: Absolut När elever skickar PIM Så får de tillbaka det jag rättat
2: mm. jag, jag bara tänker att jag ska anpassa hur jag skriver till dig i framtiden men, men jag är med på det jag gör en mental anteckning att så här, var noga med sånt här. Nej. Det är liksom mer att här, skriva med farmor och grej. Typ. Ah, men när jag, jag
1: jobbar, om det är ju för förfannligt jobb. Om, om en elev skriver till mig och stavar trots med 2 T. Då, då, på, då, då kan jag skriva det med en smile. Att alltså, jag kan påpeka det på ett roligt sätt. Att alltså, jag behöver inte vara tråkig. Nej, nej. Uh, och och uh, lite så. Det, det är liksom mer sådana där. Du vet Jag är, jag är, mitt är på om del i
2: gymnasiet Så kanske också vet att någon skulle stanna korrekt på ett annat sätt som Jag fattar
1: Ja och det är ju mer i jobbet Jag skulle ju aldrig rätta min mor eller mig själv Med tanke på Jag, jag twittrade lite upprörd häromdagen Och stavade som en idiot Och i ett mejl som jag var lite upprörd över Så stavade jag Att det, det här hämmar människor Med e Det var roligt att det, alltså, man var hemma med E. Det är ju spännande. Så då blev det lite... Det här dumt. gör att folk stannar hemma. Ja. Oh, eh, det här gör att folk blir... Eh, det är hemma. Ja, det var dumt. Ja, skitsamma. Eh, så att stava fel kan man ju göra. Eh, mm. men, men ändå. Jag rättar folks sms. Eh, en annan kort nyhet innan vi går in på dagens ämne. Måste jag ändå dra. Det är ändå lite, mm. lite rolig spaning. Mm, mm. Eh, 1992, vet du.
0: Mm.
1: Eh, då kom den här lilla organisationen som, som har hand om PISA. Eh, de kom då med ett, en, ett PM till Sverige om att det är en skitdålig idé det här med marknadsskola. Ge fan i skrev de 1900. Du vill då man
2: började diskutera och det. det var ja, det.
1: precis. Och, och då sa ju OECD att det här det är en jättedålig idé. Ge fan i 2002 där någonstans så började man eh, med de här pisa Och så sa man till Sverige att det här med marknadsskolan är införde, det var en jävligt dålig idé.
2: Och det förklarar varför vi har de resultaten vi har. För framförallt så har vi, man ser ju i pisa här skillnaden mm. mellan de högstpresterande och de högstpresterande. Ja. Och då kan man se något sorts mått på liksom likvärdighet i skolan. Och då visar det sig att likvärdigheten blir sämre sett till de här provresultaten och det verktyget och vad det säger om likvärdighet så. Ja,
1: ja men, men precis. Så 2002 så sa man det. 2012 så hade likvärdigheten gått åt helvete. Eh, det stod det. Eh, och nu då. Sen har det ju liksom gått åt helvete varje år. Ända fram till nu då. Nu är vi snart uppe i, i 2022. Det är ju inte jättelångt kvar. Och eh, nu är det ju liksom skitsämst. Vi är ju liksom sämst i världen på likvärdig skola typ. Och det är ju, om inte annat, det är skitdåligt för eleverna, alla elever. Det är jättedåligt för den individen som behöver gå i skolan. Man lär sig mindre och det är kass. Men det är också dåligt för vår ekonomiska utveckling. För OECD är ett ekonomiskt samarbetsorgan som mäter hur vår ekonomiska utveckling det är det enda de är intresserade av. Så. Jag tänker så här, att de som, de här partierna som vi har som heter Liberalerna, de heter eventuellt ibland Miljöpartiet, de är lite väcklande, eh, eh, Centerpartiet Sverigedemokraterna, Moderaterna och KD det är ändå nästan alla eh, som, eh, och so- socialdemokraterna vill göra någonting åt det lite grann i alla fall men de andra vill inte göra någonting åt det de vill alltså inte att Sverige ska ha en bra ekonomisk utveckling. De vill sänka vårt land till botten. Så, det var bara det.
2: Precis. Om man skulle argumentera andra sidan av just det här med liksom politiska ambitioner, så är det väl snarare så att de tänker att det här är inte ett samband, typ. Det, det, det gör väl ingenting att någon plockar lite miljoner från en skola lite här och var och tar de bra eleverna och sätter dem här. Och att det är liksom så. Men då det är ingen som blir skadade av att man bryter upp fungerande elevgrupper och fungerande rutiner och fungerande liksom, konstellationer och att man liksom fortfarande har kvar i en skola där man får möta alla människor från alla samhällsskikt för att sen gå ut i ett jättesegregerat samhälle där du bara möter folk som ser ut som du och tänker som du. Vad är faran med att man får sin samhälleliga grundutbildning i ett system som är lika korrupt som det du sen ska gå ut i. Det är väl ingen fara. Det är väl helt okej okay att man tjänar ett par miljoner på det. För att det är ändå entreprenörer som driver Sverige framåt och att det är en grej. För att det är mest entreprenöriella du kan göra. Du kan gå in och ha ett företag, mm. bara ta skattepengar, välja själv hur mycket skattepengar du ska få mm. och så gör du någonting halvdagen med resten jäklar vad ambitiöst och var hårt arbetande och var flitigt såhär samhällsbyggande vilka hjältar det är det är Sveriges ja. osjungna hjältar du vet vår generations Ingvar Kamprad som har byggt någonting eller de, de som grundade Volvo som har byggt någonting som har på tiotusentals mm. arbetstillfällen, mm. de finns i välfärds liksom rånar liksom, industrin, mm. Mm. jag lovar de människorna, <laughs> kolla hur många arbetstillfällen de skapar som inte hade funnits om de tusentals barnen hade gått kvar i samma skola. Eller om de tusentals äldre har gått kvar i samma ålderonshem. Mm, nej, vet du vad? Vi måste sälja ut kommunala skollokaler till fristående skolföretag. Så att de kan få anställa samma människor till en lägre lön. Plocka egna pengar. För att annars har vi inga entreprenörer kvar i det förbandade kommunistlandet. Och för att hedra det så ska jag måla en tavla. Av Barbara Bergström som ser ut som typ ett Stalin-porträtt. någon typ står och håller i... Alltså, har du sett det porträttet som ska hänga på alla IES-skolor? Hon har liksom kommissionerat så här, att det här skolan ska hänga liksom i entrén. Det är över henne. Och det är liksom... Kim Jong-un hade varit stolt över den tavlan. Vad ja. i helvete! Det är, det är inte bara att säga vem som helst ska komma in och ta hur många miljoner som helst. Det finns inte som någon så här grundläggande bara en den här människan psykopattest någonstans på det. Jag håller mm. på och söker om eh, en del av min tjänst för liksom... Det är ett uppdrag som jag har på mig Skitsamma Och då får jag göra en massa så här personlighetstester Jag svarar på 200 frågor om hur jag är som människa För att behålla mitt nuvarande jobb Som <laughs> inte är miljonär Hur kan vi ha en stat där vi inte liksom har ett samhälle Där det är så här Okej, okay, men om du ska vara ansvarig för de unga människorna Då får du därför vara Inte diktator typ. <laughs>
1: Men, och hur kan man inte se sambandet, hur kan man inte förstå när vi då, de älskar ju PISA, alla de här partierna älskar ju PISA i alla andra sammanhang. De, om... de älskar
2: idén av PISA, ja. de älskar yta, för det enda de någonsin gör, ja. jag hatar svenska politiker, det enda de någonsin gör att de bara liksom glider med strömmen, följer liksom, vad mm, var b- 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 fokus nu, jag bara, det är aldrig någon som liksom på riktigt skapar någonting som säger nej, här, nu tar vi ansvar för samhället, nu är det, det här vi ska göra som säger till folk, så här, nu får ni skärpa er det är det här som är rätt väg att gå som leder det här landet mm. Det har inte hänt sen Palme, alltså var det då 35 år sedan typ
1: Ännu mer va? Ingenting,
2: vad i helvete
1: Nej jag, ja, nej jag vet inte. Jag tycker alltid uppe jag vet inte om ja, jag, jag tycker alltid märkligt. Jag tycker framförallt att det är märkligt att, uh, att jag, jag är lite man är lite glad åt att det liksom ändå förs en debatt om den här frågan nu uh, liksom, vad är det 2092 2002 12 det är 30 år senare, så för vi ändå en debatt om det här var vettigt. Uh, Ingenting
2: av det är tack vare politiker. Det är för nej, att liksom, det är tack vare det är,
1: liksom lobbyverksamhet som gräsrot, gräsrottar. Så det har vi mot godhet.
2: Ta titt ja. på liksom hela den balans och hela den här rörelsen som har kommit ur det. Mm. Och ta en titt på liksom Vänsterpartiet som har drivit i vadå, tre, fyra att Vi ah, kanske inte borde ha vinst. och folk har bara skrattat åt dem. Mm. Nu... Ja, men typ tre, fyra varorörelser senare så är Socialdemokraterna typ med på tåget för att de har fattat att det är dit vind de pekar. Mm, alltså, vi precis. leder dem och de gör inte ens bra jobbigt att följa. Varför? Nej, jag hatar politiker.
1: Ja, vi vet. Men det var bara liksom en, en, en liten iakttagelse jag hade gjort och jag tänker att, att jag kommer... Det, det, är, det, det måste bli någon jävla ändring och det är liksom någonstans så önskar man den journalisten som... I den här valrörelsen, som vi ändå är på väg in i, att den, jag, jag, jag skulle kunna betala mycket för en journalist som inte släppte frågan i de här partiledarutredningarna. Ja, men tycker ni om segregerad skola då? Är det okej okay att de här pengarna går hit istället för till elever? Alltså ställde de raka frågorna som faktiskt behöver ställas? Det hade jag. Jag hade. Ja.
2: Ja, det är med det, är det. Och det finns en aspekt av det. För att mm. bygga en brygga in i ett annat ämne sen. Mm. Eh, alltså, det, det är också så här... För argumentet mot... Eh, liksom, det är argumentet för friskolor eh, som man hör... Mm. Ju, förutom det, liksom, det individuella
1: systemet, ska vi
2: säga inte skolorna i ja, sig nej, men, liksom, så, förutom det, liksom, det individuella så, här, du borde mm. få välja själv liksom, om dina barn ska rinsera mm. fotboll så borde de få gå på en fotbollsskola eller sådana grejer mm. så, så förutom den biten så handlar det ju om att man jämför med vansinnigt underutvecklade kommunala organisationer mm. och så tänker man sig det här, det här är den bästa lösningen varför kan man inte företaget ge det här lite bättre Istället för att jämföra med vad för kommunal organisation man skulle vilja se. Mm. Eller vad som skulle kunna finnas. Liksom så mm. så det, det är en fråga om så här, benchmarking och liksom, målsättningar och så. Mm. För att vi, vi kan inte jämföra med, liksom, vi 290 kommuner. Om en kommun är skitdålig på en mm. grej så är det, det den måttstocken som man mäter alla friskolor mot. Och så länge de bara bara lite bättre, anväl dem ta resten av vinsten då. Mm. Det är inte så liksom läroplanen fungerar. Det är inte så skollagen fungerar, och det är inte så som samhällsutveckling fungerar.
0: Nej.
2: Om vi ska ta ett beslut med så här, ska vi ha marknadsskola eller inte så planerar vi för decennier framåt. Då måste vi fundera på sig vilken kommunal organisation vill vi ha. Då? Mm. Så det är, det är liksom någonstans i, 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 i apropå, ja, dels håller folk liksom fötterna till att det när det kommer till liksom själva diskussionen och frågan: vill ni ha det så här? Är ni okej okay med de här? Liksom, konsekvenserna för att några människor ska få plocka gratis skattepengar och göra vad de vill med dem. Mm. För det är så man blir rik i det här landet numera. Mm. Och det är tydligen någonting liksom hedervärt. Men liksom också så här, vad är det vi jämför mot? Vad är målsättningen med det? Vad är det vi vill få ut av skolan? Så?
0: Mm.
2: Jag tror det är jätte, jätteviktigt, för det kan inte bli att man liksom inte får kritisera kommunala verksamheter eller att man liksom jämför det med brister som finns där. Nej. Och att det på något sätt skulle vara liksom argument för att, för att inte ha en kritisk blick på liksom, de friskolorna vi har. För att det är... Nej, men, och det är den tänk... billigaste vägen ut för människor som vi fortsätter göra sig rika på andras bekostnad, liksom.
1: Ja, och det är ju ett system... Det, det, det är ju ingen som styr skolan det är ju ingen som har ansvar för skolan, det är ju, det blir ju liksom en marknad då beroende på var föräldrarna eh, eh, det, det är liksom, eller föräldrarna eller eleverna eller de, vad man liksom vill ha levererat, det blir ju liksom en felaktig bild skola är ju ett Liksom en, en, någonting som bygger ett samhälle. Skola är inte en, en tjänst som, som till för vad som helst utan skola Nej. är ju ett, ett redskap för att bygga ett starkt samhälle. Annars så skulle vi inte ha det. Det är ett ekonomiskt redskap på det sättet att välutbildad befolkning är ju en ekonomisk tillgång för ett samhälle och som försörjer ett samhälle på ett väldigt, väldigt effektivt och bra sätt. Och ju, läng- ju högre utbildad befolkning desto bättre mår den här befolkningen och lever längre och så vidare. Och det, det här glömmer vi ju bort jätte, 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 ofta och tror att det bara handlar om någon slags servicetjänst. Att eh, vi ska bara få det för vi betalar skatt och det är någon slags, eh, liksom som att gå till frisören och få en snygg frisyr. <laughs> det, och det mm. är det inte. Det är som liksom inte det det handlar om utan det handlar om att liksom ett samhällsbygge. Och någonstans så tror jag vi skulle behöva prata ännu mer om just samhällsbygget i det här jävla landet och samhällskontraktet och alltihop.
2: Ja men jag tror verkligen det. Jag tror verkligen mm. det. Och det, det, det kräver att man är liksom ärligt kritisk mot <coughs> alla huvudmen och alla aktörer och att man liksom mm. inte släpper blicken på vad som skulle kunna vara så. Ett sånt exempel är kommer jag vi pratar ganska mycket om eh, nedskärningar i Göteborgs stad, och, och liksom man så här Svartlistade skolor som hade liksom drött över pengar och liksom, mm. man hade liksom tagit i med hårdhandskar och sånt. Mm. Det var 2020. Oj, det var 2020 mm. 2021 visade sig att grundskoleförändringen beräknas gå med det största överskottet i modern historia på 4,2 miljarder kronor. Va? Har man vetat om hela, hela, hela hösten. Håll det Så nu i slutet på november när man inser att, ja vad gör vi av det då? som har man bestämt sig för att 1% ska investeras i läromedel, i extra läromedel. De har gått ut till alla 137 skolor och sagt, fort som fan bränn de här pengarna. Så man har skjutit till extra pengar, 1% av hela överskottet. Vänta, vänta lite nu. Ska, mm, ni
1: köpa, mm. ska ni köpa läromedel för 4 miljarder?
2: Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Mm, nej, nej. nej, nej. 1% av det. Det är 40 miljoner vi pratar om. Men det är ändå jättemycket pengar. Det är fortfarande, ja, är, å, å andra sidan, ganska mycket elever. Så att det, är inte, det är inte jättekonstigt. Men, men liksom, det är fortfarande... I, i vissa kommuner, har och vart som har fått dubbelt anslag av läromedelspengar, liksom så, okay. fick vi i slutet på november. Eh, snabbt löst det här. Alla beställningar måste vara gjorda innan 10 december.
1: Nej, slut. <laughs>
2: Tack. Tack så mycket. Eh, jättebra skött organisation. Inga problem alls. <laughs> smidigt, Fan vad bra det här kommer att bli bra. Inga problem alls. Så liksom, runt om i hela Göteborg är alla så här utvecklingsmöten, vanliga möten. Alla liksom, så här, systematiska kvalitetsgrejer bara inställda. För folk sitter och bläddrar i lärarmenneskataloger. Och, och bara, vaha okej, vad gör vi med det här då? Typ. Det är liksom de minst strategiska investeringen som man har gjort. Det är bara en procent av alla de här pengarna. För att man inte har bara så här, liksom Man visste i oktober, liksom offentligt visste man i oktober att det här kommer bli mycket pengar över. Och exakt vad de siffrorna landade i, visst det kan penda lite hur men man har liksom varit så här: det är mycket pengar kvar nu, så, så att det är, det, det är liksom en, en udda situation, och att man då styr uppifrån så här alla ni själva ute i verksamheterna, nu ska ni få lösa det här, men ni måste lägga in om det här området och ni måste göra det nu, det är en så intressant styrningsmodell, för det är inte så här. Bra. vi bestämmer att vi köper in alla digitala läromedel så får ni ha alla ni vill, eller att vi beställer med liksom att den här grejen gör sig och så. Men det hamnar liksom. poängen är ju att man vill göra saker som ska komma nära verksamheten. Det är väl det som är målet då. Och att man, man tänker alltså att nu ska lärare få liksom känna sig uppskattade. Och de ska få liksom göra saker för sina elever och så. Vi ska skapa konkret förändring. Så då liksom kan vi låta folk få med och bestämma och så. Det är fint. Men vi har liksom tiotusentals lärare i den här kommunen. Det är svårt att liksom... Att, att låta alla vara med på en två veckors process och så ska man bränna så mycket pengar, det är kanske inte det mest optimala. Nej, men... Och det är något fascinerande om man väljer just läromedel, det, det är komma som kommer någonstans. Ja. Liksom, man tycker att så här, det mest kvalitetssäkra det vi kan göra är att garantera um, gratis läromedel, eller liksom, inte gratis, men liksom att vi investerar i läromedel för de här personerna då. För att det bygger först på en, en fråga så här. Ja, är det det som är den bästa investeringen? Om man har lagt 40 miljoner på att förbättra skolmaten på Göteborgs stad. På alla grundskolor. Vad hade det haft för effekt? Om man har sagt så här. Vi, vi serverar gratis frukost till alla som behöver. Kom hit. Skitsamma, vi har mellanmål på eftermiddagen för alla. Om, du går, om din skola är längre än till... Klockan tre så kan du hämta en fika, någon macka, någonting på vägen ut. Liksom så. Det, det kommer du må bättre av, det kommer du bli finare. Kanske en grej. I Göteborg stad har man redan gratis kollektivtrafiksresor i samband med skolan. Supersmart. Jag har jobbat hela mitt lärarliv i en granskommun där det kostar 3000 att åka någonstans överhuvudtaget. Vilket mm. gör att vi aldrig åker någonstans. Så börjar jag Göteborg, så blir det det första som ändå var att pandemin kom. kom. Så jag typ aldrig varit iväg på några utflykter. Så nu för första gången med de eleverna jag har haft i tre terminer så var vi väg i fredags. 60 elever, 5 lärare, vi drar in till stan. Kostar inte en spänn att åka, det är inga problem. Kommer till eh, universitetet, Science Center, liksom mitt i stan. Kostar hur mycket som helst att går in annars. Ja, då har vi ett ramavtal med dem för eleverna i årskursen och så. Kostar inte en spänn. Hade kostat oss 11 000 om vi har samma resa med samma elever fast Det jobbar jobbade förut. Så, på måndag är samma sak med andra halvan 11 000 till Jätte, jätte ohåll... Det hade aldrig funnits på kartan att det hade hänt Där jag jobbade förut Men nu är det bara såhär, ah, okej okay, visst Vi kan dra igen i, innan sport. vi kan dra in till våren Vi kör hur många gånger som helst, vi kan maxa liksom Den här verksamheten Supertydligt, superpedagogiskt, asbra Det finns så många saker man tränar Eleverna säger, det här är så roligt, det är så grymt Man får se saker, man får vara med om saker mm. Som är liksom superlärorika Mm. Men som inte faller inom den smala, smala, smala lådan läromedel. Och därför eh, mäts det inget värde. För det är så här, nej vi måste sätta på läromedel. Och jag har sett det mer och mer i samhället. Jag vet inte om du har tänkt på det. Jag jo. har sett mer och mer i samhället. Vet, liksom, Lärarförbundets tidning släpper listor och rapporter. Vilka satsar mest på läroböcker och läromedel. Man ser debattartiklar så här, vi måste satsa mer på läromedel. Och så läser man så här den lilla raden med mig som har skrivit den. Ja, men det är ju läromedelsförfattarnas egna organisation. Klart som för att de vill sälja mer. Men liksom, vem säger egentligen att det är ett mått på kvalitet i en skola? Jag förstår att lärare är frustrerade. Är när man har gamla böcker som inte är bra. Eller man får inte liksom b- b- uppdatera det som man borde. Och så Det finns massa lärare som är inne i sina egna hjulspår. Som bara själv vill det materialet och själva gillar. Fast att det kanske finns ett helt okej material som bara kommer från en annan leverantör. Och så tänker man så här, jag får inga friheter. Men liksom, om vi får oss nyttet till liksom investeringar i skolan. Vem mm. säger att det är den bästa strategin? För du vet precis lika väl som jag att det är en massa skolor i nästan Så kommer man nu slänga matteböcker, engelska böcker, svenska böcker som är ett och gamla, två år gamla. För att läraren som gjorde det beslutet, om jag bara inte kvar, nu är det en ny lärare som har sitt favoritmaterial någon annanstans.
1: Nej, men, och, och jag ja, och jag tänker att, att det behöver liksom ett ett läromedel som ska köpas in behöver en alltså den ska ju, ett läromedel som är bra ska ju också eh, håll, som, som, som håller över tid ska ju köpas in under en nogsam granskning och det ska ju liksom då ska du ha det läromedlet i vadå tio år innan du, du byter ut det mot liksom, och så ska det, det måste ju bli en process, det är ju ett kvalitetsarbete, det är ju inte bara någonting du köper in på två veckor och bara Nej. byter ut. För det, 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 är ju, det är ju helt beroende på vad du har satsat på innan. Jag kan tänka mig, när, jag, när du sitter här och pratar här nu så är det ju så att vi har haft pandemi, vi har en hel generation som eh, eh, liksom har haft pandemi hela sitt mellanstadieliv till exempel. Eller sin gymnasietid eller så sådär. Eh, varför inte gå på teater? Mm. Alltså på riktigt. Vi säger att eh, de, har inte, de har ju inte varit ute. De har inte haft en chans att gå på teater på ett och ett halvt år. Alltså de har aldrig sett någonting. Eh, kan man ju lätt räkna ut. Mm. Uh, varför inte lägga de här pengarna och då, det skulle också bli en win-win-situation för vilka vad det som som faktiskt får illa under pandemin och det var ju mycket av de här kulturinstitutionerna fick ju liksom uh, har ju liksom inte kunnat mm. ta öppet Och och är det någonting som är är lärorikt och spännande så är det ju att gå på teater. Om man säger att en upplevelse som kan spela roll som är en kulturell institution som du inte, som är är någonting som skulle kunna bli likvärdigt för alla som skulle kunna knyta ihop skolor att man går i Aschim som man går i i Hammarkullen som man går där du jobbar som man går där där mina barn går. Det är ju också en sån där sak som som är eh, viktigt tänker jag. Vad är grejen? Det är väl också en lärande grej.
2: Jag tänker nu liksom när man har en sån här kort period. När mm. det är liksom, för man har försatt sig i en situation där man inte har gjort av med pengar pengarna på ett sätt som man borde ha gjort av med. Mm. man inte har planerat för att säga det här är en massa pengar över. Säkert i fulla pandemin och så. Att man inte har liksom strategiskt jobbat med det. För man har ingen liksom, framförhållning överhuvudtaget. Så, så, så bestämmer så sig för för nu måste vi göra den här specifika lösningen. Jag tänker så säga investera i bättre mat. Alla elever klagar över det. Investera i att liksom bygga in de brister eller liksom, och bygga bort de bristerna som har funnits i pandemihantering vad gäller liksom ventilation och liksom vet, bra läromiljö eller liksom läromiljöer så. Mm. Det kostar mycket, mycket mer än 40 miljoner men med att gör det på de ställen där det är det alla värst då. Investera i liksom fler sådana här ramavtal som vi har nu just med universum. För det gäller bara årskurs 5. Under årskurs 5 så får du åka hur många gånger du vill på universum. Med skolan så. Bygga ut det till hela mellanstadiet. Eller mellanstadiet högstadiet. Om det liksom är en målgrupp som finns i hela. Nu tror jag inte riktigt att det är det. Men ändå. Hitta fler sådana partnerorganisationer. där det det på det sättet. För guds skull bara investera i skolbiblioteken. Mm. Vi ska köpa jo, läromedel, det här, det men vi bara, är liksom massa är bristande skolbibliotek i den här stan som inte får lägga en enda spänn på det, för att det är tekniskt sett inte läromedel. V- var det viktigt oh. att göra den avgränsningen? <laughs> v- var, var det någon det som så det var det så det här, vänta lite, vänta upp, lite, upp, 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 upp. det här blir kaos om vi köper skönlitteratur? Man nej. kanske kan räkna det som läromedel, men det kanske, man kanske kan det, vad vet jag. Men liksom, är med? Nej, men Poängen vänta, är så här, vem lite, har gjort den här avgränsningen? Vem har tänkt att det var en bra idé? Varför säger man inte bara att här, det här skulle kunna vara liksom... Att så här, vi ska styra upp det här på olika sätt med en skobibliotekcentral i så till och med skulle kunna centralisera inköp, köp 300 av den här, 300 av den här, 300 av den här, skicka ut, ni behöver inte bestämma någonting, vi löser det åt er, det kommer boklådor i januari, vi köper dem nu, ni behöver inte lyfta ett finger. Bara det, bara det hade varit lite bättre, faktiskt.
1: Ja, men det hade ju varit fantastiskt. Jag tänker bara, jag, vi, vi, vi lägger, vi har ju det i våran, vi har ju ett jävla, det har jag ju sagt förut, vi har ju en fantastisk skolbibliotek hos oss. Och det är ju helt absurt att vi har ett så bra när, när det, men, men vi har ju det med två väldigt engagerade bibliotekarier eh, som gör att, vi har ju sådana här boklådor som vi kan hämta men också så kan vi köpa in ganska billiga klassuppsättningar. Och just poängen med klassuppsättningar, de håller inte, de håller i två, tre år. Sen, sen är det liksom, sen har man läst dem och man orkar liksom inte undervisa om samma bok flera år i rad för att man blir uttråkad som lärare. Man är inte mer en människa, det är bara så. Men just det här att man som grupp läser samma bok när man ska undervisa i att läsa litteratur. Det finns så jävla mycket värt i det. Och då bygger det ju på att ungarna har boken. Och hur många klassuppsättningar har ni på er skola?
2: Nej, jag kan inte svara på den frågan. Men vi har en del. Men det är också mm. för att vi är en ganska nystartad skola så vi har fått investeringspengar och grejer. Så att det, ja. det är inte superdåligt. Men det är inte liksom för mycket heller, absolut inte. Det är fortfarande ett bibliotekunduppbyggnad, det är det ju.
1: Mm. För det borde ju finnas, och, det, och jag tänker även boklådor och att få... Jag tänker att det här borde ju se ut så här på... Och är det någonting man alltid kan lägga lite pengar på så är det ju just en klassuppsättning av någon helt ny bok som kommer, som, som det är det jag menar. Är att om... I Göteborgs
2: stads har vi en skolbibliotekcentral mm. som centraliserar klassuppsättningar. Mm. Som lärare kan du beställa, jag vill ha den här titeln, jag vill ha så här många, så får du det levererat med internposten. Mm. Det kommer, du får mm. den så länge du behöver så du tillbaka den. Mm. Och det, med det, det är en verksamhet som är fenomenal när man har så många skolor som vi har. Mm. Det kanske inte är liksom ekonomiskt hållbart i en kommun med 11 skolor eller så. Vilket är mer naturligt än att ha 137. Men fortfarande. Det finns så många saker i den här verksamheten där man hade kunnat göra liksom mer, minst lika verksamhetsnära beslut men som hade varit i alla fall inte sämre. Nej, men vi har att ju... man liksom bara kastar ut pengar på ett smalt område bara för att det finns en enorm... Jag, jag, jag vill inte vara konspiratorisk eller så, men det känns som att så här, det har hänt en hel del de senaste mm. månaderna, de senaste halvåret, mm. där läromedelsförlagen och läromedelsförfattarna har fått en mycket större påverkan och genomslag i samhällsdebatten. Och det är intressant. Och någonstans så här applådet till dem att de har lyckats liksom få igenom en agenda i Sveriges största liksom organisation på något sätt som är styrande. Mm. Och det är, in, in, det är ingen som förlorar på att det finns det läromedel, det är inte det jag säger. De är liksom inga fiender som, som skor sig på skolor på samma sätt som de är som välfärdsrånar liksom ligorna någonstans. Men liksom, ja men man borde se dem som det är, men, men liksom så. Men det är fortfarande så här, det är ju ett särintresse som borde få ha den makten som alla särintressen har. Att man säger, ja men vad tror ni om det här? Ja tack så mycket vi ska tänka på det, hejdå. Det är en försäljare. Ja. Det, det är så här, om man skulle jämföra det med liksom en mänsklig eh, interaktion. För mm. att alltså, skolan är så stora att man inte fattar det. Men det är någonstans som att det ringer en telefonförsäljare. Och vi säljer på ett larmsystem typ. Mm. Och istället för att vara så här. Nej men jag är på jobbet. Försvinn, du störande. Så har vi kollektivt reagerat så här. Åh, berätta mer, berätta mer. Kan jag inte köpa mer? Kan du inte ta lite mer pengar? <laughs> Snälla, alltså, har du inte något dyrare paket? Jag vill verkligen vara helt säker. Det är så här. Ja, stopp. Det kanske är kanske en bra idé. Men... Där ja, så är vi med skolan någonstans.
1: Ja, det, absolut. Och jag tänker ju också att, att vi har pratat jättelänge. På, vi köpte ju in det läromedlet vi har i svenska. Köpte vi in då när den nya läroplanen kom. Så det är ju ändå några år. Det har några år på nacken. Det börjar bli dag, Det är ju som tio år. Det kom ju 20, 2011, köpte vi den. Och vi börjar ju liksom tänka att vi behöver ha ett annat. Men problemet är ju då, när vi liksom får såna här, du vet, eh, ex, lex, exemplar som man kan, du vet, lärarexemplar som man kan, utvärderingsexemplar, mm, så heter det. Mm, så är mm. det ju inte så bra.
0: Nej, alltså, jag förstår, det är inte det. Det,
1: det. det är alldeles, för att, alltså ska det vara bra så ska det vara adekvat ganska mycket text, det är svår. de går på gymnasiet, det ska vara text som är liksom tydlig det ska vara saker de kan plugga in, som ändå sätter litteraturen i sitt sammanhang eller språkhistorien i sitt sammanhang, jag vill kunna liksom, jag jobbar mycket med, vet, att utse Jag tycker om att jobba på det sättet att vissa elever får vara... Om de jobbar i grupper så vill jag att, nu är ni experter över det här området, så så blir ni experter över det här området. Och sen samarbetar experterna med varandra. Det tycker jag är liksom i slutprodukten. Att man liksom inte låter en grupp Utan att alla har ett ansvarsområde För det blir liksom inget bra Men då vill jag ju inte Att de ska sitta och Söka information på internet För det tar för lång tid Uh, alltså söka och värdera information. Det kan de också Nej. få göra, men det är en annan. Un- jag vill ju att de ska lära sig. man kan inte sig. Göra det hela
2: tiden varje gång. Nej. Nej,
1: utan jag vill att de ska kunna saker om dem. Det handlar om den moderna genombrottet i dramatiken. Då vill jag ha ett avsnitt i en jäkla lärobok som är åldersanpassat, adekvat, men också ganska mycket information. Och just det där är: antingen blir det liksom böcker som är tjocka, som biblar. Eller så blir det böcker som innehåller käckaritade bilder, pratbubblor och som om eleverna vore tre och ett halvt år. Och jag har liksom så svårt att se hur det kan vara så jävla kass. Hur kan det vara så fruktansvärt svårt att göra en bra bok? Uh, för det, det blir det slutar ändå alltid med att man bara ja fast vi kan lika gärna ha den här lite halvbra boken som vi har den är inte bra men den får vara liksom det blir- Men när du
2: undervisar litteraturhistoria mm. bara för att jag fråga för att jag inte själv gör det och inte riktigt förstår då gör du liksom, hur är det, den undervisningen organiserad, är det liksom en bok i taget är det en epok i taget är det en genre i taget, vad är det som man liksom vill ha av ett sådant läromedel
1: Ja, alltså, man vill ju ha det. Alltså, man, vill ju ha en chan- alltså, man vill ha en epok i taget i litteraturhistorien. I alla fall vill jag det. Så att eleverna får sammanhanget. Alltså, ett av kunskapskraven handlar ju om att de ska se hur samhället utvecklas och hur litteraturen påverkar samhället och hur samhället påverkar litteraturen. Alltså den kopplingen. Att att, liksom Voltaire när han skriver sin sin samhällskritiska texter så påverkade det en hel värld. Samtidigt som Voltaire var ju naturligtvis också påverkad av sin samtid. Det med det växelspelet liksom. Och då vill man ju ha ett läromedel som någonstans tar upp. Alltså då i årskurs två där det är mycket litteraturhistoria så vill man ju ha ett läromedel som tar upp de här alla i de här i e- e- epokerna med e- och egentligen så vill man ju ha strömningarna och sen kan jag välja bok. För det behöver inte läroboken göra åt mig för det kan bli så där att, att eleverna blir jätteintresserade av Göte i ena året och nästa år så är det inte alls med Göte romantiker och inte som Voltaire. Men men skit samma. E- men då tänker
2: att man borde ju sådant mer så att det finns en grund grund som bara är liksom nästan den historiska liksom sammanhanget ja. någonstans, själva så, mm. bara så att man får en känsla av vad som är. Och att det sen finns liksom fördjupningsdelar som man kan liksom ha till där det är såhär typ, man har den här boken och då får du till de här liksom, läraranledningarna till och de här liksom, lärarelevkorejerna till som mm. är liksom en del av det. Att man liksom gav ut böcker som var inte bara att man, de var billiga nog att köpa för att ha en klassuppsättning utan också liksom. Är att de var pedagogiskt inramade så. Att första kapitlet var liksom Det här är de det vi ska göra Det här är det, det, här är det som hör till det här är det du kan... Alltså, En återkoppling till det baslära Till den här tidsramen då någonstans Man kunde mm. läsa om sammanhanget runt omkring Och sen mm. kommer själva boken då
1: Ja men precis, det hade varit fantastiskt och det hade varit fantastiskt om man hade kunnat liksom få en läsguide för de här mm. romanerna eh, för att man behöver ju samtala om elever läser inte böcker där vi pratat om hundra gånger, de behöver hjälp i, det behöver liksom, eh, guidning i litteraturläsning och det finns en del sånt material men det är för, eh, det finns liksom ingen som har tagit det helhetsgreppet som jag har sett, som jag eh, känner att åh, vad, vad det här känns prisvärt och vettigt att köpa in utan alltid blir det det faller alltid på, på någonting liksom mm. eh, att ingen, och jag tänker att det också har med upphovsrätt att göra och lite sånt men, men ändå, det här är ju gamla böcker jag, jag vet inte men, men i alla fall så, så kan jag tycka att de här läromedelsföretagen förr i världen hade man ju en så här statlig granskning av läromedel det försvann också när skolan blev marknadsanpassad eh, så vi, vi måste ju vara duktiga på att granska det vi köper in Mm. Eh, och då är det liksom sådär att vi har 290 kommuner och sen har vi en jävla massa huvudmän Och alla vi ska sitta på den kompetensen Och det är eh, inte så
2: att kommuner liksom bestämmer nej, läromedel nej. I normala fall så är det liksom, du vet en ny lärare börjar på sig Och så vill mm. den personen ha sin grej för den har redan en färdig planering för det Eller den är mm. bekväm med det här och det här, eller den tycker det här och det här
1: ja, och, det och då liksom, är det ju. Och det är helt sjukt att det får vara så, för någonstans så mm. är det ju så att en, en enskild skola kan rimligen inte ha kompetens i att, eh, i att köpa in, eh, liksom, att, att kunna granska liksom, all den här... Eh, Eh, läromedlen som finns eh, kompetens i att också eh, förstå de här digitala läromedlen, hur komparerar de med den lärplattformen vi har hur funkar det, alltså det är så otroligt många saker som den enskilda skolan i Sveriges skolsystem måste klara av och där rektor lämnas att styra som blir liksom nästan absurt tycker jag
2: det är verkligen det, men då får du också fråga lite så här för att mm. komma tillbaka till eh, min växande konspiration. Så. Mm. Det systemet är ju skitbra. Det är för den som vill sälja mer. Ja! När du har ett system där kunden inte kan fatta informerade, informerade och strategiska beslut. Mm. För det enda det gör att det genererar mer köp. Så mm. Det genererar sig, åh nej vi borde köpte mer av det här, nu, nu vill jag byta igen. Det finns inga skolsmåplan att vi byter svenska medier var tio år eller vi så, ofta sig så nej. för att liksom, folk blir ut det kommer nya människor, det kommer nya liksom så vi bara, vet, hip som happ, köper nya ja okej, vad gör vi med de förra då? Kan vi, nej, aha, nej, vem bryr sig? det är liksom huller och buller och mm. det är ju designat så naturligtvis med flit för det är ju asjobbigt att vara förlag om, du måste gå igenom en statlig, lä- statlig läromedielcensur, vilket var det vi hade Ja. Det var censur på det. Det var som liksom inte tillåtet att kalla det läromedel om det inte var granskat och godkänt av staten. Nej. Det är ju super, supermäckigt om det ställs någon sorts centrala kvalitetskrav. Det förlorar man ju pengar på för de måste lägga mer pengar på att göra bra saker på att få dem granskade för att få dem godkända. Om du har gjort fel någonstans då måste mm. du rätta till det innan elever ser det. Nej, men det är jag tycker att det är det... jättekostsamt. Åh, smidigt och skönt det är för de här människorna som Tänker vi vill sälja så mycket som möjligt utan att behöva göra så mycket som möjligt.
1: Jag tycker det är otroligt problematiskt att till exempel lärarfacken numera då publicerar att av det här, liksom, antalet läroböcker som ett mått av kvalitet på skola. Jag tycker det är otroligt problematiskt att, att det är liksom någonstans finns lobbyister, jag vet att det finns folk som liksom har fått eh, alltså du vet att det, jag, om man läser, följer liksom debatten på Twitter bland lärare så är det också någon slags liksom att ja ah, jag har inte fått ha någon lärobok på flera veckor eh, du vet, eller flera veckor, flera år eh, och så vidare och det, det Och
2: det är ju sorgligt att det ska vara en i här system skolansystem ja. men lösningen på det kan inte vara det som vi ser idag Nej. det är inte en bra sak att man kastar ut pengar Nej. i alltså, sista november som ska vara brändare den 10 december som måste ligga inom det här och det här området. Och som varje skola själv får läsa, varje arbetslag själv får läsa, varje område själv får lösa. Nej, det
1: kan inte vara
2: bra. Det kan inte vara den bästa lösningen i alla fall. <laughs> För det, det gör att allt igen att stoppa upp och det gör att allt igen att liksom bromsa på vägen. Karin, ja. vi hade fler saker att prata om men vi är redan uppe i 45 minuter. Så Nej. frågan är om vi ska ta och pausa lite med det till nästa Vi ska
1: pausa lite mer. Jag vill bara Uh, ja ja, ja det, Jag vill bara säga en sak mm. tror jag. jag vill avsluta med en sak Som jag gjorde i veckan uh, f- Som jag avslutade min vecka med uh, mm. uh, Och det var att Apropå det här att uh, Jag var på teater igen med mina elever Precis som mm. du sa Och jag är inte, de här eleverna har ju, Går teaterlinjen Och har mm. inte fått se teater i princip För att de Nej. har ju haft pandemi uh, Och det var vi för, visste du att vi har eh, barn- och ungdomsteatern, alltså nationalscenen för barn- och ungdomsteater ligger i Göteborg. Visste du det? Nej. Nej. Backa teater är alltså barn- och ungdomsteaterns eh, nationalscen. Precis som dramaten är den andra teaterns nationalsten. Alltså dramaten i Stockholm är nationalsten för vuxenteater om man får uttrycka sig så. Eh, mm. Medan eh, Backa-teater är nationalsten för barn- och ungdomsteater. Alltså är, är det ju faktiskt synd och skam att Göteborgs stad inte har ramavtal med Backa, kan man ju tycka. Det borde ju varenda unge ha varit på Backa-teater. Av den anledningen. Jag vet inte om det
2: finns, men, men det borde ju finnas. Absolut, det borde, ja. det borde vara. Det borde vara så himla många som gör det. För ja. Vad innebär det att det, någonting är en nationalscen för någonting?
1: Nej, men man får lite extra för att man ska utveckla verksamheten. Om man ska liksom, man anses liksom vara den som då ska leda utvecklingen i det där på något sätt. Mm. Uh, cool. Ja, det är jättekult. Och det är: Vi, vi har ju bestämt då att uh, på vår gymnasieskola att alla. Ska under sin gymnasietid ha fått, fått ett besök på Och på Theater, oavsett om du går teaterlinjen eller om du går eh, naturvetenskaplig linje eller samhällslinjen eller så. Eh, så det här var ju, eh, vi var och såg Pirandello, sex roller söker en författare. Eh, fantastiskt föreställning. Så jäkla bra, var det. det var roligt. Ja. Eh, och jag var så upplyft och det var så roligt. Och vet vet vad det bästa var. Nej, men Det var spårvägsresan hem. Med en elev som inte brukar säga så mycket. Som var helt uppfylld av den här upplevelsen. Och som var helt upptagen av scenografin, av effekterna, av historien, av det hon hade upplevt. För teater är ju inte som bio eller som som någonting annat. Utan det är ju ju lite vad det blir just där och då. Och hon hon gick inte just teater utan hon gick en annan linje. Och hon var otroligt upptagen av... Alltså hon hade ju sett så mycket spännande saker som inte jag hade sett utifrån mitt lärarhåll. Och det samtalet som liksom var några hållplatser på buss 16 in mot stan mm. Mm. det var så jäkla fint och jag tänker att alla våra unga borde få se mer teater tänkte jag då. <laughs>
2: Absolut. Ja. Jag är helt med på det. Mm. Karin det var du att vara tillbaka i, ja. i poddvärlden då det finns en orsak till varför vi har gjort det så små gånger fast att det inte riktigt var planerat ändå.
1: Nej eller hur? Yes,
2: yes. vi får höra oss igen nästa vecka. Vi hoppas att det blir nästa 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 vecka, att vi inte liksom skjuter upp det mer.
1: Det hoppas vi. Eh, roligt att se dig Jakob i den här datavärden. Ja. Det är samma. Vi
2: Har du gjort hej?
0: Hej hej.